0: An diesem Vormittag begrüßt Sie ganz herzlich in der Lebenshilfe an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute zu unserer neuen Sendereihe, eine vierteilige Reihe, die wir da nennen Neues Leben für alte Hasen. Tja, worum geht's? Ja, zuerst einmal, wir brauchen Sie und Sie wissen vielleicht, dass Sie keine großen Sprünge mehr machen werden. Sie haben Ihr Leben im Großen und Ganzen geliebt. Vielleicht ist Ihr täglicher Bewegungsradius auch auf ein paar Quadratmeter beschränkt. Und vielleicht sind Sie auch dafür auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen, benötigen Hilfe für die alltäglichen Handgriffe. Ganz gleich. Solange Sie denken können, nehmen wir Sie mit auf eine Reise in das Land des liebenden Vaters. Mit seiner überfließenden Liebe möchte er Sie beschenken, Ihr betagtes Herz erfüllen. Dazu braucht es nur ein offenes Ohr und ein offenes Herz, nicht mehr und nicht weniger. Ja, und vielleicht gehören Sie auch zu den Menschen, die Ihr Leben lang in der Gemeinde mitgearbeitet haben. Aber zu einer lebendigen, erquickenden Glaubenserfahrung ist es vielleicht ja nie so recht gekommen. Da gibt es zwar die wohlgemeinten Seniorennachmittage mit Kaffee und Kuchen, mit Programmpunkten der Flötenkinder von Musikverein oder Grundschule oder auch einem kleinen Stück der Schulanfänger aus dem katholischen Kindergarten, falls noch vorhanden. Aber so ein echter Herzensaustausch von Mensch zu Mensch bleibt. Ja, auch oft auf der Strecke, ganz abgesehen von einer Erfahrung der lebendigen Beziehung zu Christus, eben für betagte Herzen. Ja, wo werden Senioren dazu ermutigt, vielleicht auch angeleitet, bekommen auch Raum für einen lebendigen Herzensaustausch mit eben diesem liebenden Vatergott oder mit der fürsorgenden Mutter Maria oder dem erquickenden Heiligen Geist? Alles ist möglich in der Beziehungsvielfalt der göttlichen Personen und dazu laden wir Sie heute ein. Ja, da brauchen wir jetzt natürlich nur noch einen Experten und wer könnte da besser sein als Michael Papenkort, der uns heute hier aus Mannheim zugeschaltet ist von der ICPI-Mission, dem Institut für Weltevangelisation. Ich grüße Sie, Herr Papenkort. Guten Morgen, Frau Engert. Ja, da sind Sie ja an der richtigen Stelle vom Institut für Weltevangelisation. Ui, das ist richtig kompliziert. Eine katholische laien in der sie schon lange arbeiten. Sie geben Seminare, Vorträge, machen Schulungen und das auch in ganz Deutschland, auch für Gemeinschaften, für Gebetsgruppen, auch in Gemeinden. Selber sind sie verheiratet, haben zwei Kinder und auch schon ein Enkelkind. Ja, und jetzt haben sie auch eben ältere Menschen, Senioren, die sogenannten alten Hasen, die betagten Herzen hier und heute im Blick. Da könnte man ja erst einmal fragen, hm, Gottes Liebe für alte Hasen. Da hat man eben fast auch den Eindruck, dass Senioren von dieser Liebe irgendwie ausgeschlossen wären. Oder kommen die einfach nicht mehr so groß vor in der Gemeinde Pastoral, weil sie ja vielleicht eh die treuesten Kirchgänger sind und gefühlt schon fast vor der Himmelspforte stehen? Wie ist das, Herr Papenkort?
1: Die Senioren, die ich treffe, oder viele Senioren, die ich treffe, sind tatsächlich fast angewiesen auf das, was sie im Erstkommunionunterricht vor weiß ich, 60 Jahren gehört haben. Und seitdem gehen sie regelmäßig in die Kirche, sie hören auch aufmerksam den Predigten zu und doch sind sie jetzt in ihrem Seniorenalter dann oft mit einem ganz bescheidenen Glauben unterwegs. Sie strengen sich an, sie tun so gut wie sie können, aber irgendwie ist bei allem Suchen das Evangelium oft nicht so angekommen, dass es ihre Herzen erreichen konnte. Und zu allem Überfluss ist das so, wie Sie gerade gesagt haben, was wir in den Gemeinden, in den meisten Gemeinden, für die Senioren haben, sind so alten Nachmittage der Ausflug ins, weiß ich was, Kloster XY oder in die Brauerei oder auf jeden Fall ein bunter Tag. Und das ist ja schön, aber das ist dann auch schon alles. Auf dem pastoralen Plan, in dem pastoralen Konzept, kommen die Senioren so gut wie gar nicht vor. Schon mal gar nicht, wenn es darum geht, äh, äh, evangelistisch tätig zu sein oder äh, Katechese zu geben oder dem Suchen der Senioren zu begegnen. Und ich habe zu viele Senioren getroffen, die schon viel zu lange suchen, ohne in ihrer Gemeinde zu finden. Und deswegen habe ich mir gedacht, man könnte wenigstens einfach mal so ein, zwei, drei, vier Sendungen nehmen und versuchen ein bisschen diesem zu begegnen. Das löst nicht das ganze Problem, aber man kann ja wenigstens mal so ein paar Minuten darauf verwenden.
0: Wie ist das denn, wenn Sie darüber so offiziell auch in der Gemeinde sprechen? Finden Sie, stoßen Sie da auf, auf offene Ohren? Ich meine jetzt bei den Senioren wahrscheinlich schon, aber auch bei Mitarbeitern der Gemeindepastoral ist das irgendwie auch so ein Problem, was auch gesehen wird, dass es unter den Nägeln vielleicht brennt? ja,
1: naja, die haben ja kaum Zeit, weil das, was sie suchen, sind Jugendliche. Wir brauchen Jugendliche. Die sind unsere Zukunft. Die sind wichtig. Und das stimmt ja auch. Aber wir können doch deswegen nicht einfach die Senioren hinten runterfallen lassen, nur weil sie nicht mehr so schnell sind und nicht mehr so dies und jenes und keine Ahnung. Die Senioren sind genauso wichtig. Zum Jüngersein, zum Christsein ist das Alter einfach schlichtweg komplett unerheblich. Die jüngeren Christen sind doch nicht wichtiger oder lieber als die älteren Christen. Das ist doch Unsinn.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und was die Wachstumschancen anbelangt, auch da ist es irgendwie ganz gleich, ob wir alt oder jung sind. Ja. Geistig können wir ja auch in, im hohen Alter, kann ja der Bogen noch ganz weit nach oben hinausgehen. Also selbst wenn vielleicht jetzt der körperliche Verfall, da geht der Bogen wieder nach unten. Aber was das geistliche Wachstum anbelangt, da, da sitzen wir äh, jung oder alt doch eigentlich alle im gleichen Boot. Herr Porpenkort, geben Sie uns doch mal einen Ausblick. Was ähm, haben Sie sich vorgestellt in den kommenden Sendungen, so ganz kurz?
1: Heute Morgen schauen wir einfach die Gottesliebe für betagte Herzen. Wie, wie erreicht Gottesliebe betagte Herzen? Und wie ist das betagte Herz, das ältere Herz, anders aufgestellt als das jugendliche Herz? Weil das ist unterschiedlich. Und dann in einem zweiten Teil schauen wir dann, wie Senioren auf dem Weg nach Emmaus unterwegs sind. Auf dem Weg, wo sie dem Wort Gottes begegnen. Wie begegnen Senioren persönlich diesem lebendigen Wort Gottes. Und in einem dritten Teil, da schauen wir uns die Eucharistie an. Die Eucharistie kennen Sie schon ganz viel, haben Sie schon oft gefeiert, aber wir möchten schauen, wie Sie mittendrin sind und nicht nur dabei. Wie Sie tatsächlich mitfeiern. Nicht nur andächtig mitsingen, das ist auch schön, sondern wie Sie tatsächlich Ihr Christsein mitfeiernd in der Eucharistie wahrnehmen. Und im vierten Teil, möchte ich ein bisschen schauen in Gemeinschaft. Geht das nicht auch ohne? Nein, es geht nicht ohne. Aber wie kann denn Gemeinschaft stattfinden? Und was meint eigentlich christliche Gemeinschaft? Und geht das bei mir? Und was ist das, was den Senioren, was das betagte Herz hemmt, hindert, sich einer Gemeinschaft zu öffnen?
0: Also dann starten wir eben heute und hier in der Lebenshilfe mit Gottes Liebe für betagte Herzen. Und Sie sagen es mit den betagten Herzen, das ist irgendwie auch anders aufgestellt. Das erfahren wir jetzt im, in Ihrem Impuls sozusagen. Ähm, fragen wir vielleicht mal zuerst, was will Gott denn eigentlich? Worum geht's denn im Glauben? Ist es da ja. anders für betagte Herzen?
1: Ich würde gerne anfangen. Mit einem kleinen Jungen, mit dem kleinen Samuel. Den kennen Sie alle diese Geschichte, wo der kleine Samuel da im Tempel ist und schläft. Und der Herr ruft ihn, der Samuel springt auf weiß nicht, dass das der Herr ist, also läuft er zum alten Eli, der schickt ihn wieder zurück schlafen. ich habe dich nicht gerufen, passiert das Gleiche nochmal. Und als es beim dritten Mal passiert, dann denkt der alte Eli, erfahrener Mann, Mensch, da ist wahrscheinlich der Herr hier unterwegs, also Samuel, wenn du nächstes Mal aufstehst, sag, rede Herr, dein Diener hört. Und dann macht der Samuel das und es passiert. Auf einmal heißt es dann in der Heiligen Schrift, und Yahweh sprach zu Samuel. Aber das Spannende ist, dass vorher es in dieser Schrift, in der Heiligen Schrift heißt, als der Samuel immer aufspringt und nicht weiß, was ist, Samuel kannte den Herrn noch nicht. Und schauen Sie, wir begegnen manchmal Menschen, die dem Herrn in der Kirche dienen, so wie der Samuel damals im Tempel. Menschen, die dem Herrn in der Kirche dienen, die tun, was sie können, aber den Herrn noch nicht kennen. Und dann laufen sie in viele Richtungen und sind immer bereit zu helfen und immer auf. Aber sie, sie wissen im Grunde nicht, was eigentlich wirklich gemeint ist. Denn so wie Samuel kannten sie den Herrn noch nicht. Damals hat der alte Eli dem Samuel geholfen. Und manchmal ist auch bei uns heute so ein Fragen, wie ich mir das in dem Herzen von dem Samuel vorstelle. Was soll ich tun? Was will der Herr eigentlich von mir? Was will der von diesem Senioren? Was will er von meinem betagten Herzen? Will er überhaupt noch etwas? Oder läuft mein Herz jetzt einfach so aus? Was will dieser Gott eigentlich? Und als Senior frage ich mich dann auch, was wollte er eigentlich von meinem Leben, das jetzt ein gutes Stück zurückliegt, hinter mir liegt? Und bei unserem Suchen und Fragen kommt uns nicht der alte Eli zu Hilfe, aber die gute alte Mutter Kirche. Und sie hilft uns genauso wie damals der alte Eli dem Samuel entscheidend geholfen hat. Und ich möchte mit Ihnen einen Moment in den allerersten Absatz von unserem Katechismus schauen. Und ich lese das einmal kurz vor. Bitte nicht erschrecken, ich erkläre das nachher. In einem aus reiner Güte gefassten Ratschluss hat Gott den Menschen aus freiem Willen erschaffen, damit dieser an seinem glückseligen Leben teilhabe. Deswegen ist er dem Menschen jederzeit und überall nahe. Er ruft ihn und hilft ihm, ihn zu suchen, ihn zu erkennen und ihn mit all seinen Kräften zu lieben. Jetzt ist das mal ein sehr theoretischer Text, aber er wird gleich sehr praktisch, wenn ich entdecke, dass ich natürlich einer von den Menschen bin. Und dann kann ich denselben Text genau so lesen. In einem aus reiner Güte gefassten Ratschluss hat er mich, den Menschen, mich aus freiem Willen erschaffen, damit ich an Gottes eigenem Leben teilhabe. Und darum ist er mir dem Menschen, jederzeit und überall, das heißt auch hier und jetzt. Jederzeit ist auch jetzt, überall ist auch hier. Darum ist er mir hier und jetzt, jetzt in dieser Sendung nahe. Er ruft mich und er hilft mir, ihn zu suchen, ihn zu erkennen, ihn mit all seinen Kräften zu lieben. Wir haben hier in diesem kurzen Text vier entscheidend wichtige Punkte. Er hat mich, er hat dich aus freiem Willen erschaffen. Also nicht, weil er musste, sondern weil er wollte. Er wollte mich. Er will mich. Da gibt es noch einen anderen Satz, einen in, in diesem Katechismus da heißt es, die Kirche lehrt, dass die Seele jedes Menschen, also meine Seele, unmittelbar von Gott geschaffen ist. Sie wird nicht von den Eltern hervorgebracht. Meine Seele ist direkt von Gott selbst geschaffen. Er will mich. Nicht, weil er musste. Ich bin nicht einfach irgendwie geschehen, weil das musste so kommen. Nein, nein. Er wollte mich und er wollte nicht einfach irgendeinen Menschen, sondern genau mich. Hätte er einen anderen Menschen gewollt, hätte er einen anderen Menschen geschaffen. Er hat genau dich gewollt. Genau dich. Mit allem, was du hast und bist und mit allem, was du nicht hast und nicht bist. Mit allem, was du kannst und was du nicht kannst. Er hat dich gemeint und er hat keinen Fehler gemacht. Der erste Punkt, er hat mich aus freiem Willen geschaffen. Der zweite Punkt, warum? Aus einem einzigen Grund, einziger Grund, damit du an seinem göttlichen Leben teilhast. Er hat dich geschaffen, damit du an seinem Leben teilhast. Das ist Sinn und Ziel deines Lebens. Und dass dies geschieht, ist Gottes eine große Sehnsucht. Er sehnt sich tatsächlich danach, sein Leben mit dir zu teilen. Das ist, doch, das ist doch wunderbar. Auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann, weil wer bin ich? Denn ich so klein, ne, so dies und so das und so jenes. Und egal, er hat dich geschaffen, weil er sein Leben mit dir teilen möchte. Und damit das geschehen kann, darum ist dann dieser dritte Punkt in diesem Satz, den haben wir gerade gehört. Darum ist er mir hier und jetzt nahe. Er ist dem Menschen jederzeit und überall nahe. Also ist er mir hier und jetzt nahe. Machen Sie doch einen Moment mal die Augen zu. Der Herr ist mir hier und und jetzt nahe. Also nicht erst nach dem Tod, so nach dem Friedhof. Nein, hier und jetzt. Das Leben, das Jesus selber ist, das Leben, es will und es kann unser Herz jetzt durchfluten, ergreifen und formen. Er ist mir hier und jetzt nahe und er ruft und zwar mich. Nicht einfach die Menschheit. Er ruft mich, er ruft dich und er hilft dir. Er steht nicht einfach da und wartet, dass du kommst und dass du irgendwas machst. Er ruft dich und er hilft dir. Dir. Er hilft dir, ihn zu suchen, er hilft dir, ihn zu erkennen und er hilft dir, ihn zu lieben und zwar von ganzem Herzen. Es geht also nicht primär um viele guten Taten, Wallfahrten und all das Gute, das wir tun. Nein, es geht zuallererst tatsächlich um Liebe, um Zuneigung. Er ruft mich und hilft mir ihn zu suchen, zu erkennen und ihn zu lieben. Und aus diesem Lieben dürfen wir nicht dienen machen. Das machen wir zu schnell. Wir krempeln die Ärmel hoch und laufen dann durch den Tempel wie der kleine Samuel. Füße stillhalten. Der Herr möchte dich lieben. Darum ergreift er die Initiative. Der Herr ergreift die Initiative. Immer er. Er kommt auf uns zu. Er kommt auf dich zu. Und wenn unser Herz ihn sucht, dann hat er uns schon gefunden. Weil haben wir gerade gehört, er hilft mir, ihn zu suchen. Und wenn ich beginne zu suchen, dann ist er schon da. Denn selbst dieses Suchen, das bringen wir nicht aus uns selber hervor. Dazu brauchen wir seine Hilfe. Und wenn da eine Sehnsucht ist in uns, ein Suchen, eine Sehnsucht, ihn zu finden, dann ist das schon ein wichtiges Anzeichen dafür, er ist da in dir. Nur ist, wenn wir älter werden, dann suchen wir wohl unsere verlegte Brille immer wieder mal. Und das ist uns auch nicht peinlich. Das ist ebenso im Alter. Aber im Alter den Herrn suchen, das ist schon ein bisschen peinlich. Weil das hätte ja eigentlich schon in der Kindheit damals geregelt sein sollen. Nein. Das Suchen ist eine beständige Bewegung unseres Herzens. Den einen Fehler, den wir wirklich machen können, ist zu denken, wir hätten alles gefunden, alles ist klar, wir wissen alles und hören darum auf zu suchen. Er ergreift die Initiative. Er kann nicht warten. Und darum kommt er auf dich zu. In der Heiligen Schrift im ersten Johannesbrief in Kapitel 4 heißt es, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Er ergreift die Initiative, er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, dass er alles tut, was notwendig ist, damit es geschehen kann. Dass wir an Gottes göttlichem Leben teilhaben und seine Liebe in unserem Herzen ankommen kann. Darum kommt Jesus als unser Erlöser, als unser Befreier, als unser Heiland. Sagst du vielleicht, na gut, das ist ja schön. Aber meint er wirklich mich? Also mich persönlich? Ja, er meint dich. Und zwar, dass du, dass du heute bist. Nicht, dass du, dass du morgen sein könntest. Auch nicht, dass du, dass du hättest sein sollen, wenn du damals und Punkt, Punkt, Punkt. Und zu diesem Du, das er meint, gehört auch deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Er meint wirklich dich. Und der Herr hat im Grunde nur eine einzige Bitte an Dich. Lass mich Dich doch bitte lieben. Wenn wir heute Morgen diese Bitte einfach einmal an uns rankommen lassen könnten. Wir denken immer, er hat so viele Gebote und Vorschriften und was auch immer auf dem Plan. Und er will so viel von uns. Schauen Sie, im Grunde will er wirklich nur dies eine. Lass mich dich doch bitte lieben. Da ist Jesus im Johannesevangelium, evangelium Kapitel 17, da es ist ja jetzt kurz vor der Passion, die Leidensgeschichte beginnt am Ende dieses Kapitels. Und da betet Jesus, das 17. Kapitel bei Johannes ist ein langes Gebet. Und am Ende dieses Gebetes sagt Jesus, er spricht zum Vater. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn weiterhin kundtun. Damit, und jetzt kommt der Grund, warum er das macht. Warum er all das gemacht hat, die drei Jahre lang. Ich habe deinen Namen kundgetan, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Spürst, spürst du die Sehnsucht in Jesu Worten hier? Der, Jesus sagt, das alles habe ich gemacht. Ich habe versucht, ihnen deutlich zu machen, wer der Vater ist, aus einem einzigen Grund. Damit die Liebe, mit der der Vater Jesus liebt, diese Liebe zwischen Vater und Jesus, damit genau diese Liebe in ihnen sei, in uns, da hat Jesus für dich und mich gebetet. Das ist seine Sehnsucht. Darum geht es ihm. Lass mich dich doch bitte lieben. Und schau, diese, diese Liebe, sie versucht beständig, mich zu erreichen. Aber manchmal ist mein Herz, mein betagtes Herz, durch die Jahre blind geworden und taub für diese Liebe. Also ist ein Christsein für mich nicht so sehr ein Erleben seiner Liebe in meinem Herzen, sondern es wird zu einem Zählen meiner Punkte für den Eintritt zum Himmel. Ich muss mir das ewige Leben hart erarbeiten. Opfer, Leid, Entbehrungen, fromme Übungen, Wallfahrten und mehr. Bin mir aber auf der anderen Seite nie wirklich sicher, ob diese Punkte dann auch reichen am Ende gleichzeitig bin ich aber auch irgendwie überzeugt, dass ich es doch wohl verdient habe, dann in den Himmel zu kommen. Aber schauen Sie, dieses Ding mit dem Himmel, das ist nicht so wie in eine Passkontrolle am Flughafen, wo wir dann irgendwie so was vorzeigen müssen und dann reinkommen. Nein, es geht tatsächlich um Liebe. Und da gibt es so eine... Eine Stelle im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die ist mir unheimlich lieb geworden. Da ist eine Begebenheit, da heißt es dann, alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Und schauen Sie, Zöllner und Sünder, das sind die, die wussten, dass ihre Punkte bei weitem nicht reichen. Also die waren da. Dann heißt es, die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und er ist mit denen sogar. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, das sind die, die sich sicher waren, dass sie genug Punkte hatten, eigentlich mehr als genug. Und jetzt sind die beiden da, die Zöllner und Sünder und die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und da erzählte Jesus ihnen dieses Gleichnis und sagte, wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Und schauen Sie natürlich, dieses Schaf, das bin ich. Das ist nicht irgendjemand, das bin ich. Die Leute diskutieren dann immer über diese 99 Schafe und wie das und soll und ob das sinnvoll war. Es geht gar nicht darum, ob das jetzt wirtschaftlich sinnvoll war, die 99 zu verlassen. Es geht einfach nur um dieses eine Schaf. Und schauen Sie, dieses Schaf ist in der Wüste alleine unterwegs. In der Wüste alleine unterwegs ist nicht so ein Spaß, weil da gibt es andere Tiere, die frühstücken gerne mal so ein Schaf. Dieses Schaf wäre gerne alleine wieder zurück zu der Herde gelaufen. Aber es konnte es nicht. Der Hirte macht sich auf, egal was es kostet und er wird nicht zurückkommen ohne das Schaf. Er geht und sucht es, steht da extra, bis er es findet. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind dieses Schaf der Hirte ist schon, keine Ahnung, zwei Tage in der Wüste unterwegs, nur weil dieses blöde Schaf nicht einfach bei der Herde geblieben ist. Und jetzt sieht dieses Schaf, wie am Horizont dieser Hirte auftaucht. Und jetzt hat dieses Schaf auf einmal zwei Gefühle. Das eine Gefühl ist, oh, endlich gerettet, der Hirte ist da. Das andere ist, wow, wenn der zu mir kommt, was ich mir jetzt anhören muss. Ist ja auch völlig zu Recht, bin ich ja schuld, ich bin ja weg von der Herde. Und dann erwartet dieses Schaf natürlich eine handfeste Predigt, ordentlich Strafe und dann noch ein bisschen Buße und weiß ich was noch alles kommt. Es kommt der Hirte auf das Schaf zu und nichts von dem findet statt. Der Hirte kommt einfach auf das Schaf zu und dieser Hirte, das ist Gott selber. Dieser Hirte kommt auf dieses Schaf, auf mich zu, sagt kein Wort, lächelt mich an und nimmt mich, steht da, voll Freude auf die Schultern. Wäre ich der Hirte gewesen, ich wäre voll sauer gewesen, ich hätte dem Schaf richtig was erzählt, aber der Hirte funktioniert ganz anders. Der Hirte kommt auf das Schaf zu. Der Herr kommt auf dich zu. Nimmt dich voller Freude auf seine Schultern. Und schau, jetzt dieses eine Schaf erfährt eine Liebe, die die anderen 99 noch nicht kannten. Das wichtige Element in diesem Text ist, Gottes Liebe zu mir ist bedingungslos. Keine Bedingung. Und wenn das Schaf schon 70 Jahre alt ist, kommt er mit derselben Freude, nimmt das Schaf auf seine Schultern, weil er es einfach wirklich lieb hat. Und seine Liebe an keine Bedingung geknüpft ist. Seine Liebe ist bedingungslos, seine Liebe zu dir und Erlösung ist ein Geschenk. Und beides kann ich mir nicht verdienen, ich kann es mir nicht erarbeiten und ich muss es nicht verdienen, ich muss es mir nicht erarbeiten. Diese Bedingungslosigkeit von der Liebe, diese Barmherzigkeit, das ist so schwer zu verstehen, so schwer eingängig, das eingeht in mein Herz tief rein. Darum legt Jesus dann gleich nach. Erzählt dann noch was von einer Frau mit zehn Drachmen, wo sie eine verloren hat. Und da haben die das immer noch nicht verstanden. Dann sagt er noch mal, und da war ein Vater, der hatte zwei Söhne. Und es geht immer um dieses Selbe. Gottes bedingungslose Liebe für mich. Ja, aber ich habe gedacht, Christ sein bedeutet, sich ein Leben lang anzustrengen, gut zu sein tun, was recht ist und irgendwie genügend Punkte zu sammeln, damit er der Himmelsforte dann bezahlen kann und die mich da auch reinlassen. Ich habe mein Leben lang gelernt, Punkte zu sammeln, mein Herz dieser Liebe des Hirten zu öffnen, das hat mir niemand gesagt. Ich habe gar nicht gewusst, dass der Herr mich wirklich lieb hat, ohne Bedingung. Und darum sitze ich jetzt da und belege immer wieder, war ich denn gut genug? Habe ich das Richtige getan? Habe ich mein Leben richtig gelebt? Habe ich vielleicht Fehler gemacht? Hätte ich mehr dies oder jenes tun sollen oder müssen? Bedingungslos. Ich dachte immer und habe dann versucht, eben durch Disziplin, durch Einhalten, mich irgendwie zu ändern. Ich habe dann mich angestrengt, einen äußeren Schein zu wahren und Anstand zu wahren. Und jetzt bin ich doch irgendwie da und weiß im Inneren, bei allem Anschein, aber im Inneren weiß ich, wie allein ich bin und wie hilflos. Und dann jetzt so ein Gedanke, Gottes Liebe bedingungslos, Erlösung, Unverdienbar. Einfach ein Geschenk. Das ist dann für mich wie ein echter Schock. Das ist wie ein Erdbeben in der Landschaft meines Glaubens. Und so viele Predigten über all die Jahre haben ein ganz anderes Bild in mein Herz eingestanzt als diese bedingungslose Liebe. Und überhaupt... Wie kann Gott mich denn lieben, wenn er mich doch kennt? Mit 70 Jahren hat sich schon so einiges angesammelt, was wohl nicht so richtig gut und auch nicht wirklich liebenswert ist. Zu alledem, ich habe mich ja selber nicht mal so richtig lieb. Und schauen Sie, es fällt dem Betrag, Herzen eines Senioren nicht leicht, tief eingegrabene Denk- und Glaubensmuster zu ändern. Es ist eigentlich fast unmöglich. Wäre da nicht diese Liebe und Gnade des Herrn, die das kann, die alles neu macht, die auch das bezagte Herz mit seiner Liebe ganz neu oder zum ersten Mal durchflutet, belebt, ein neues Herz schenkt. Ja, aber ist er nicht doch eigentlich enttäuscht von mir? Betrachtet denn Gott mein Leben nicht so, wie ich es tue? Wie schaut der Herr denn auf mich? Was denkt er denn über mich? Also jetzt mal wirklich. Schauen Sie, da können wir in einem Psalm schauen. Psalm 139, Vers 14. Da betet der Psalmist, ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. Ich weiß genau, Wunderbar sind deine Werke und sie sind auch eines seiner Werke. Wenn sie nachher einen Moment Zeit haben, schauen sie doch einfach mal in irgendeinen Spiegel und sagen sie dem Spiegelbild, du bist wunderbar gestaltet. Du bist ein wunderbares Werk des Herrn. Beim ersten Mal fühlt sich das ein bisschen komisch an, aber es ist wahr und es ist wichtig. Und dann geht es in demselben Psalm weiter. Da heißt es, mein ungeformtes sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle geschrieben. Die Tage, die einst würden gebildet, von denen aber noch keiner da war. Das heißt einfach, bevor auch nur ein Tag meines Lebens, meines langen alten Lebens, bevor nur ein Tag davon geschah, wusste der Herr da schon, der Herr ist von meinem Leben nicht überrascht. Er sitzt jetzt nicht da und sagt, Mann, jetzt ist die Eulalia 70 Jahre alt. Hätte ich gewusst, was dabei rauskommt, dieses Projekt Eulalia, das hätte ich nie angefangen. Nein, nein, er schaut Eulalia jetzt an. Mit 70 Jahren, mit allem, was sie getan hat und nicht getan hat. Er schaut ihr in die Augen und sagt, Eulalia, ich habe dich von Herzen lieb. Vielleicht gehen sie einfach mal zurück zu Lukas Evangelium, Kapitel 15. Verlorene Schaf und so weiter. Schau, Gott liebt dich nicht, weil du gut bist, sondern weil er gut ist. Es hängt gar nicht von deiner Leistung ab und deine Fehler und deine Schwächen. Sie halten ihn nicht davon ab, dich aus ganzem Herzen lieb zu haben und zwar mit tiefer Zuneigung. Er mag dich wirklich und er liebt dich mit allem, was er hat, mit all seiner Liebe. Nichts hält er zurück. Und mit dieser Liebe möchte er dir in deinem betagten Herzen heute begegnen. In unserem lieben Katechismus 2002 heißt es, Gott berührt das Herz des Menschen unmittelbar. Und er bewegt es direkt. Dieser Mensch bin ich. Also heißt es dann, Gott berührt mein Herz, unmittelbar, und er bewegt es direkt. Nur er und du, sein Herz und dein Herz. Und diese eine Bitte, lass mich dich doch bitte lieben.
0: Lebenshilfe bei Radio Hore. Eben haben Sie gehört Michael Papenkort von der ICPI Mission, dem Institut für Weltevangelisation zum Thema Gottes Liebe für betagte Herzen. Wir starten hier und heute eine vierteilige Reihe eben genau für neues Leben für alte Hasen und es ging einfach auch darum, dass wir uns zu selten bewusst machen, dass diese väterliche Ursprungsliebe, ja, dass die einfach am Anfang von allem Tun steht, so hat es Herr Papenkort gesagt. Gott, der ruft uns, der hilft uns. Und es geht nicht in erster Linie um eine Aktion, sondern um seine Liebe. Es geht nicht zuerst um den, das Dienen, sondern dass wir uns dieser Liebe gewahr werden. Und das ist so schwierig. Und je älter man ist, umso schwieriger wird das offensichtlich, weil wir dann vielleicht also ein betagtes Herz und ein älteres Herz noch mal blinder, noch mal tauber geworden ist für diese Liebe und weil sich da einfach so Verhaltensmuster und ähm, andere Haltungen eingeprägt haben, wie die, dass man sich sowas erarbeiten muss durch Beten, durch Opfer, durch Leid, durch Entbehrung, durch Wallfahrten eben. Und das ist so ganz anders als diese göttliche, väterliche, bedingungslose Liebe. Wir müssen uns eben diese Erlösung nicht erarbeiten. Sie ist ein Geschenk und immer wieder ist das so schwierig, zu verstehen immer wieder meinen wir, ja geht doch gar nicht, ich muss doch was tun, damit ich mir das verdienen kann. Und als erstes darf ich eine Hörerin aus Osnabrück hier begrüßen. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Guten Morgen auch Herr Pappenkort. Ich danke und bin so froh, dass ich Sie endlich mal direkt aussprechen kann, weil Ihre Art zu sprechen und auch Ihre Betonung, die gehen mir immer sehr, sehr ans und ins Herz. Und auch das, was sie heute gesagt haben, das hat mir so, so gut getan, dass ich momentan eigentlich nur weinen kann, mhm. weil sie mein Herz geöffnet haben. Mhm. Weil ich stecke so, so tief in meiner Selbstanklage, dass ich in meinen 63 Jahren äh, eigentlich nichts erreicht habe und mein ganzes Leben eigentlich nur gescheitert ist. Und ich einfach da nicht denken kann, dass das Gottes Wille war und dass das Gottes Plan für mich war. Und darum driftet das immer wieder so auseinander, Gottes Wille und, und diesen anzunehmen und mich in diesem gescheitert sein anzunehmen. Und da denke ich immer, das kann nicht Gottes Wille sein, das kann es nicht gewesen sein. Und darum hat mir so gut getan, was Sie heute nochmal so, so sagten. Und ich bin einfach nur momentan so, ja mein Herz ist einfach jetzt offen und das
0: liegt offen da.
2: Ja, wunderbar.
0: Dankeschön, ja.
1: Danke sehr. Vielleicht sitzen Sie so da wie die, wie die liebe Dame aus, aus Osnabrück. Vielleicht sitzen Sie da und sagen, aber, aber, ich weiß nicht, wäre ja schön, aber doch. Und schauen Sie, während Sie überlegen, kommt Jesus auf Sie zu und er nimmt Sie in den Arm. So wie damals die Kinder. Im Markus Evangelium steht das extra da. Jesus sagt nicht einfach nur, lass die Kinder zu mir kommen, sondern da steht extra, er umarmte die Kinder. Und Jesus umarmt die Kinder auch wenn die Kinder schon 70 Jahre alt sind. Er nimmt sie wirklich in den Arm. Und das Spannende ist, dass wenn dieses geschieht, dann kommt Licht in das Leben. Das kann ich nicht erklären, das weiß ich nicht, und da gibt es auch keinen Trick. Aber mit Jesus wird dann wirklich alles zunehmend anders. Da
0: kommt wirklich Licht
1: in das Herz, Licht in das Leben. Und das finde ich einfach wunderbar.
0: Ja, dann lassen wir das geschehen. Dann Lassen wir vielleicht auch das geschehen, dass wir einfach Kind bleiben dürfen. So schwierig das vielleicht manchmal ist, aber andererseits auch wieder hm, ganz Einfach, einfach Kind sein. Vielen Dank für Ihren Anruf und für ja Ihre bewegenden Worte. Und weiter geht's ins Ruhrgebiet. Und da bin ich mit Herrn Schenk verbunden. Ich grüße Sie.
3: Schönen guten Morgen, Frau Emmengard. Schönen guten Morgen, äh, Herr Pappkorn. Ja. Ja. Äh, ich fange äh, mit einem kleinen Sprichwort an, das vielleicht nicht so ganz schön ist. Äh, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Äh, mit dem Hintergrund, äh, ich denke, wir äh, bilden uns zu wenig auf dem richtigen Weg weiter. Auf dem richtigen Weg, auf Gottes Weg. Und daher kommt es, dass wir auf einmal ein Aha haben und sagen, halt Stopp, äh, war es das oder war es das nicht. Und äh, von der Kindheit her, äh, wie Sie sagten, lernen wir aus dem Katechismus oder ich bin auch über die 70 und äh, wir haben gelernt Katechismus und auch Bibelunterricht, jede Menge und auswendig vor allen Dingen, aber das ist nicht haften geblieben in, äh, ja, in angemessener Weise, sage ich jetzt mal. Und dazu müssen wir uns weiterbilden. Ich sage weiterbilden, nicht fortbilden. Fort ist von dem weg für mich, sondern weiter heißt er, äh, erweitern. Und das finde ich wichtig.
0: Ja, danke schön, Herr Schenk. Also wir lernen immer weiter und ähm, die Frage ist natürlich, das, was wir da alles so lernen, das steht ja auch nicht. Ich meine, das kommt ja nicht irgendwo her, sondern die Bibel ist natürlich mehr als eben, ja, vielleicht diese Grunderfahrung oder sie sollte eine Grunderfahrung sein und werden die Grunderfahrung der ursprünglichen Liebe. Aber es geht ja dann auch weiter. Warum ist das denn so, Herr Papenkord, dass dann immer wieder das Andere sich darüber legt, auch in der Verkündigung?
1: Das mit der Liebe, Liebe sind keine Gedanken, Liebe ist kein Konzept, Liebe ist immer eine Begegnung, Liebe ist nicht eine Theorie, Liebe ist immer Beziehung. Und jetzt haben wir, wenn wir besonders wenn wir ein bisschen älter sind, zu so viel erlebt, so viele Erfahrungen gemacht und in diesen Erfahrungen kommt dann oft auch viel Misstrauen so als Resultat hervor, das sagen wir nicht immer laut, aber es ist trotzdem da. Misstrauen oder Ablehnung, wir lehnen ab oder wir werden abgelehnt oder wie auch immer. Und all diese vielen Erfahrungen, so vielen verschiedenen Schattierungen, sie verschließen mein Herz für die Liebe. Diese Erfahrungen, sie formen und sie bestimmen mein Leben. Allerdings nicht nur in meiner Beziehung zu den Menschen um mich rum, sondern auch in meiner Beziehung zum Herrn. Sie verschließen mein Herz, die Tür meines Herzens, auch für die Liebe des Herrn. Und dann sitzen wir da manchmal da und sagen, Mensch, wenn ich das jetzt alles zulasse, das mit der Liebe und alles neu und so, und sich dann alles ändert was ist denn dann mit meinem alten leben war dann jetzt alles falsch und alles verkehrt aber schau zu dir gehört auch deine geschichte deine vergangenheit und jesus er liebt dich inklusive deiner geschichte er zieht nicht einfach ne jetzt heute fangen wir einfach ganz neu an ziehen einen schlussstrich um was vorher war ist nicht mehr. Nein. Er schaut, das deine Vergangenheit, deine Geschichte, er schaut sie zusammen mit dir an. Nichts wird weggeworfen. Er schaut sie zusammen mit dir an, deine Geschichte. Und wenn er deine Vergangenheit zusammen mit dir anschaut, als auferstandener Erlöser, dann wird auch deine Geschichte zunehmend in ein neues Licht getaucht. Es ist so, als würde er deine Geschichte recyceln. Aber betagte Herzen, also ältere Herzen, sie haben es oft schwerer als jüngere Herzen, sich dieser Liebe Gottes zu öffnen, dieser Liebe Jesu zu öffnen, weil die betagten Herzen immer schon so viel Gepäck mit sich rumtragen, eben durch die Jahre angesammelt. Und was sie dann machen, sie stellen die betagten Herzen, sie stellen oft dieses Gepäck stillschweigend zwischen sich und seine Liebe. So als wollten sie, dass dieses Gepäck diese, sie vor dieser Liebe schützt. So als wäre dieses Gepäck irgendwie wie so ein Schutzwall. Aber diese betagten Herzen, sie sind dem Herrn nicht egal. Er hakt sie nie ab und er legt sie nie zu den Akten. Er steht vor der Tür und er klopft. Er steht vor der Tür von dem betagten Herz und er klopft.
0: Und hier klopft auch jetzt die Frau Herbert und die darf ich jetzt auch noch hier auf Sendung nehmen und ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, hallo.
0: Ja, wir hören Sie, Sie sind Herbert? auf Sendung. Grüß
3: Gott,
4: Frau Herbert. Ja, ja, ich kann ein bisschen schlecht hören, deswegen muss ich nochmal fragen. Ich bin sehr dankbar für Ihre Sendung und ich bin äh, so dankbar, dass ich das höre. Ich muss sagen, ich bin 76 Jahre, ich gehöre eben zum alten Eisen, aber ich wollte nur sagen, der Herr, ich habe überhaupt keine Angehörigen, durch den Krieg habe ich sehr viel mitgemacht, ich habe keine Angehörigen, aber der Herr Jesus, ich habe ihn, da war ich inzwischen 32 Jahre und war bei einer Freizeit, also ich muss sagen, ich bin nahezu blind und äh, da hat mir jemand erzählt, ob ich auch gläubig wäre. Ich denke, was will der denn? Und ähm, ich bin evangelisch, ich bin konfirmiert, ich denke, was will der denn? Und dann hat er gefragt, ob ich in der Bibel lese. Nee, ich sag kann ich nicht, ich lese die Blindenschrift. Hat er mich gefragt, ob er mir die Bibel schicken dürfte in Blindenschrift. Um damit ich den beruhigen konnte, habe ich mir die auch schicken lassen. Und dann habe ich, ich will das nicht so lange erzählen, ich bin da nochmal hingefahren und dann hat mir jemand erzählt, ach so, die Bibel, ich bin angefangen, das Johannes-Evangelium finde hm. ich an und ich denke, verstehe ich nicht, habe ich in der Ecke gelegt. Und dann bin ich nochmal zu dieser Freizeit gefahren und da sagte jemand, du musst doch auch mal gucken, was der Herr Jesus sagt. Das war damals 1900. Äh, 74 ihr werdet die wahrheit erkennen und die wahrheit wird euch frei machen ja. und vor Sagt der Herr Jesus, äh, wenn ihr an meiner Rede bleibt und das tut, was ich euch sage. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich gedacht, meine Güte, Sie sind hier alle so blöd mit Ihrer Bibel, Da will ich es doch auch nochmal versuchen. Und hab aber gebetet, habe aber gebetet. Und dann bin ich angefangen mit dem Johannes-Evangelium und habe abends in der Nacht das ganze Johannes-Evangelium mhm. durchgelesen. Und da habe ich gemerkt, dass der Herr Jesus, das ist Gottes Wort, ist, dass er zu mir spricht. Seitdem lese ich die Bibel und seitdem bin ich so dankbar, dass ich mit Jesus gehen darf. Ich bin allerdings ein bisschen traurig, weil also ich bin nahezu blind und kann auch ganz schlecht hören. Ich kann auch jetzt nicht mehr mit dem blinden Führhund gehen, weil ich eine Stenose in der Wirbelsäule habe. Ich kann nur ganz wenig äh, unternehmen und kann mich ganz schlecht bewegen. Aber es ist so schade, dass die Christen, wo ich früher zur Bibelstunde gegangen bin, dass die nichts mit mir zu tun haben wollen, weil sie Angst haben, sie müssten mir helfen. Ja, und ich sage immer, ihr braucht mir nicht helfen, dann rufe ich einen Pflegedienst an. Aber ich habe Nachbarn, ich habe einen Türken und eine Iranerin, die kaufen für mich ein und helfen mir.
0: Na, das, das wollte ist doch ich super. Frau Herbert, vielen Dank für Ihr Statement, ja, aber dass, sie, dass Sie sagen, gesagt haben. ich wollte nur sagen, was der Herr
4: Jesus tut, dass ich so dankbar bin, dass der Herr, Je dass ich den mit dem Herrn Jesus sprechen darf und dass ich weiß, er hat mich lieb, auch wenn ich als Kind früher, man hat mir gesagt, man hat mich nicht gewollt, weil ich bin im Krieg geboren, das ist schlimm, dass ich geboren ja. bin, aber der Herr Jesus hat mich gewollt und deswegen Vielen bin Dank. ich so dankbar auch für Ihre Sendung.
0: Dann ist das bei Ihnen also geblieben, diese Liebe und Super. darum geht es ja hier heute auch. Vielen Dank, alles Gute Ihnen, Gottes Segen, Frau Herbert. Ja, weiter geht's. Ich sehe hier rufen noch einige an. Nach Freiburg geht's und da bin ich mit Frau Held verbunden. Ich grüße Sie.
5: Ja, guten Tag. Ich freue mich. Ich bin eine treue Radio-Horebs-Hörerin. Ich habe auch schon mal geschrieben und ich finde es super, dass man das Alter anspricht. Ich bin 78. Ich, äh, ich hab, kann mich der Vorgängerin anschließen, auch so ein bisschen ungewolltes Kind. Und sehr interessiert in einem Bibelkreis. Und das, was sie gerade gesagt hat, hat mich auch ziemlich runtergezogen. Ich bin zehn Jahre in einem charismatischen Gebetskreis. Ja, und jetzt, wenn ich älter wäre, scheine ich wie unsichtbar. Ich, mir ging es Zeit nicht gut. Es kam keiner auf die Idee. Ich habe mir sogar Internet zugelegt. Dann kriege ich die, oder oh, ich habe ein AB. Und das ist das, wo ich mich, ähm, ich wundere, wie das bei den praktizierenden Christen, wie man sich da ausgegrenzt fühlt. Und ja, ist im Alter Sehnsucht. Ich habe auch keine Familie, bin alleinstehend. Und da frage ich mich, ja, und darum finde ich die Sendung besonders wichtig, ich bin jetzt letzten Sonntag auf der Suche nach Gemeinschaftsstudien Studienhalber in eine Freikirche gegangen und habe auch über ältere gemischt junge es war eine interessante Studie zwei Männer bestimmt über 70 haben das Wort ergriffen und ich habe gedacht ja was ist der Unterschied sie haben hier ein Re dort ein Recht sich zu äußern was so katholisch-evangelisch wenig gibt mhm. und darüber ich habe ich bemühe mich immer auch tiefer in Bezug zu Jesus Christus aber er hat immer gesagt die Gemeinschaft ist ja die Urform und die erlebe ich leider nicht.
0: So, das ist jetzt wirklich mal eine. Ja, das ist gut, dass Sie das hier so auch deutlich vielleicht ins Wort bringen, denn so sollte es ja eigentlich nicht sein. Aber wenn Sie genau diese Erfahrung machen, dass Sie, obwohl Sie jetzt innerlich so dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft haben, sich ausgegrenzt fühlen, sich einfach das und andere gar nicht auf Sie zukommen, ja, wie kann man da Abhilfe schaffen, Herr Papenkort? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Mm.
1: Da bin ich kein Fachmann. Aber wir reden vielleicht in der ne, vierten Folge unserer kleinen Reihe ein bisschen drüber, wie wir, wie wir schauen, wie Gemeinschaft geschehen kann, wie, wie das sein kann und wie es auch klein gemeinschaft sein kann. Aber es ist schon tatsächlich so, dass irgendeine Form von Gemeinschaft, auch wenn das nur eine andere Person ist oder zwei andere, äh, ist, ist wichtig für mein ganz normales geistliches Leben, für ein ganz normales ähm, Glaubensleben, um, um da äh, zu wachsen und, und äh, den Herrn tiefer zu begegnen und, und so weiter. Aber ähm, ich, ich möchte das tatsächlich in der vierten äh, Folge dieser kleinen Reihe versuchen, ein bisschen zu beleuchten.
0: Also das Thema Gemeinschaft greifen wir auch nochmal Besondere auf. Frau Held, danke für Ihren Beitrag, aber vielleicht ja noch einfach auch noch nochmal nachfragen. In diesem Gebetskreis kann ja nicht sein, nur weil Sie jetzt älter sind, dass Sie da einfach hängen gelassen werden oder dass Sie nochmal in der Ursprungsgemeinde doch nochmal jemanden finden, ja, mit vielleicht auch mit dem gleichen Anliegen im ähnlichen Alter, mit dem Sie ja auch schon zu zweit eine Gemeinschaft, einen Gebetskreis ähm, gründen, bilden können. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Auf Wiederhören, Frau Held. Ja, weiter bin ich verbunden mit einer Hörerin, mit Frau Gabriele. Ich grüße Sie.
5: Guten Tag. Ich möchte Herrn Papenkort ganz, ganz herzlich danken. Ich bin sowieso eine begeisterte Hörerin seiner Sendung, aber ich finde es auch ganz wunderbar, dass er gerade dieses Thema jetzt aufgreift. Ich bin 74 und ich denke, dass er auch die 80- und 90-Jährigen sicher anspricht mit den betragten Seelen. Es ist mir eine so große Freude und ich kann mich auch nur der ersten Hörerin anschließen, deren Worte mich sehr berührt haben. Herr Papenkaut, Ihre Stimme, die führt ein richtig und sie ist so mutmachend. Also es ist schon so viel gesagt worden. Ich schließe mich all den guten Wünschen und der großen Dankbarkeit an. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf die nächsten Sendungen. Hm. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen, Frau Gabriel.
0: Ja, danke schön. Alles Gute Ihnen. Und ja, vielleicht zum Abschluss, Herr Papenkort, auch die Frage, was jetzt ja hier immer wieder auftaucht. Ich meine, ja, dass wir uns selten diese Liebe bewusst machen, diese bedingungslose Liebe, die immer am Anfang steht. Das gilt natürlich, wie Sie gesagt haben, insbesondere nochmal mehr für ältere Menschen, weil die einfach in ihrem Herzen schon so viel Lebenserfahrung und auch negative Erfahrungen angesammelt haben, dass das manchmal, wie Sie sagen, wie so ein großes Gepäckstück, das sie vor sich herschieben, sich dazwischen stellt, vielleicht auch wie eine Schutzmauer. Diese Erfahrung machen wir natürlich immer, immer alle auch schon im Leben und dann wird es aber mit zunehmendem Alter immer schwieriger. Aber wie können wir denn jeden Tag vielleicht uns, ja, vielleicht können wir das mitnehmen bis zur nächsten Sendung, jeden Tag sich erst einmal sonnen, eben in dieser bedingungslosen Liebe und ganz bewusst sagen, ja, nee, bevor jetzt äh, die ganze Aktion beginnt, erst noch mal bewusst machen, wo bin ich denn gehalten und wo bin ich denn in der Tiefe meines Herzens bin ich da erst einmal geliebt und ist eben nicht dieses Moment der Selbstliebe auch in der christlichen Verkündigung schon immer auch ein wenig verkümmert gewesen?
1: Also ich sag mal so, es gibt noch viel Luft nach oben. Es gibt viel zu viele Leute, die ich sage immer 70, also bitte 80- und 90-Jährige, herzlich willkommen. Aber es gibt viel zu viele Leute, die 70 Jahre alt sind und nie wirklich gehört haben, dass sie persönlich von Gott selbst gemeint gewollt und wirklich geliebt sind. Und zwar, und das ist mir wichtig, eine Liebe mit Zuneigung. Er mag dich. Und das ist dann eine, eine Erfahrung, so wie wenn Sie, sich, wenn Sie sich daran denken, wo Sie sich das erste Mal verliebt haben. Das war wirklich ein Erlebnis. Das war wirklich ein, ein, ein lebensveränderndes Erlebnis. Und diese Begegnung mit dem Auferstandenen, Papst Benedikt schreibt in so einer Enzyklika über die Liebe Gottes, dass dieses Erleben, diese Begegnung mit dem Auferstandenen, das ist da, wo eigentlich unser Christsein beginnt. Es ist eine, eine Erfahrung dieser Liebe. Schauen Sie, ich habe meine Kinder sehr lieb, aber selbst wenn ich meine Kinder mit einem goldenen Herzen lieben würde, diese Liebe bei ihnen aber nicht ankommt, dann fühlen sich meine Kinder so, als wären sie nicht geliebt. Das Entscheidende ist also nicht einfach nur, ob Gott liebt, sondern das Entscheidende ist, kommt diese Liebe in meinem Herzen an. Und das macht sie eben nur, wenn ich diese Tür, an die erklopft aufmache. Und wenn ich sie aufmache, reicht das immer noch nicht, weil er draußen stehen bleibt, bis ich ihn einlade. Er drängt sich nicht auf, er schiebt sich nicht rein, er hat keine feindliche Übernahme. Nein, er wartet, bis ich ihm sage, komm doch bitte. Rein. Und was dann geschieht, diese Liebe, über die wir hier reden, ist nicht so eine
3: Routine-Liebe,
1: die halt in gewohnten Abläufen immer dasselbe macht und das Leben irgendwie grau in grau ausklingen lässt. Nein, es ist eine Liebe, die in deinem Herzen ankommt, die lebt, lodert und brennt. Eine Liebe, die jeden Tag neu ist, jeden Tag Tiefer. Diese Liebe ist ein Abenteuer, selbst wie die Dame, die angerufen hatte, die kaum sehen kann, die sich kaum noch bewegen kann. Und in dem Herzen lodert diese Liebe. Schauen Sie, als Christen leben wir immer in den Sonnenaufgang hinein. Wir gehen nie dem Sonnenuntergang entgegen, auch wenn alles um uns herum versucht, uns etwas anderes einzureden. Nehmen Sie diese Hand, die der Herr ständig versucht, Ihnen entgegenzustrecken, egal wo Sie sind. Er ist mir hier und jetzt nahe. Er ruft mich, er meint mich. Und er hilft mir, und ich möchte sie herzlich einladen, sich ein paar Momente zu nehmen, die Füße still zu halten. Ihm dein Herz zu öffnen und lass dich von seiner Liebe finden, so wie das Schaf. Und wenn er auf dich zukommt, verkneif dir dein Aber, Aber, Aber. Lass dich von ihm auf seine Schultern nehmen. Lass dich von ihm zärtlich umarmen. Lass es zu. Wir sind manchmal so auf der Suche, dass wir laufen und laufen und laufen und anstrengen und tun und tun. Und im Grunde brauchen wir eigentlich nur stillhalten. Die Füße stillhalten. Lass dich von ihm finden. Und hab keine Angst, wenn er dich findet. Es gibt keine Gardinenpredigt. Er erzählt dir nicht, was du alles falsch gemacht hast. Er begegnet dir mit Freude, mit einem Lächeln. Und legt dich dann voller Liebe auf. Auf seine Schultern. Und dann erfährst du eine Liebe, die dein Leben von innen her neu gestaltet. Und die dann zunehmend in dein Leben einen neuen Horizont zieht. Ein neues Licht. Einen ganz neuen Sonnenaufgang. Und dieser Sonnenaufgang bleibt die Richtung meines Lebens. Auch wenn ich im Seniorenheim sitze. Es ist nicht ein Leben in den Sonnenuntergang, immer in den Sonnenaufgang.
0: Tja, was könnte schöner sein, dass wir hier heute von Ihnen mitnehmen können und von der Liebe Gottes immer in den Sonnenaufgang hinein. Füße stillhalten, sich finden lassen, sich tragen lassen, seine Sehnsucht stehen lassen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Herr papenkort für ja Ihren Impuls, für Ihre Worte ganz durchdrungen mit Kraft und mit Liebe. Erzählen Sie uns, wie geht es im zweiten Teil weiter?
1: Im zweiten Teil wird das es wird besser im zweiten Teil. Im zweiten Teil gehen wir und versuchen dem Herrn zu begegnen auf dem Emmausweg. Der Emmausweg ist unser Weg, ist mein Weg, ist mein Lebensweg. Und wie kann ich dem Herrn da begegnen, dass das was in den Emmaus-Jüngern da geschehen ist, in meinem Leben geschehen kann. Und wie kann das Wort Gottes Teil von meinem Leben werden, dass es so lebendig wird und mich so verändert, so neu macht, so umgestaltet wie damals die beiden. Und dieser Emmaus-Weg ist für betagte Herzen der ist natürlich auch für Junge, die können auch gerne mal drüber laufen. Aber in der Sendung wollen wir uns damit beschäftigen, wie denn Senioren auf diesem Emmausweg unterwegs sind. Weil die Herzen von Senioren sind anders aufgestellt. Die haben viel mehr durchgemacht. Die haben einen anderen Blick aufs Leben. Einen, denke ich, richtigeren Blick aufs Leben oft. Und dann schauen wir, wie Jesus denn uns da begegnen kann. Und wie das Wort Gottes in meinem Leben ganz neu stattfinden kann.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Papenkopf. Gerne. Alles Gute Ihnen. Danke Weiter, bis wir uns dann wiederhören im zweiten Teil, dann eben auf dem Weg nach Emma aus für betagte Herzen, neues Leben für alte Hasen. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, ich danke Ihnen auch fürs Anrufen, fürs einfach dabei sein und hoffe, dass ähm, sich Ihr Herz heute ein Stück weit auch geöffnet hat und unser aller Herz, ob alt oder jung, aber natürlich auch vor allem für die alten betagten Herzen und wünsche in Ihnen in dem Sinne, dass der Tag sich zwar neigt, aber der Sonnenaufgang im Herzen bei uns allen bleiben möge. Alles Gute Ihnen, Ihre Anjuta
2: Ingert.